0: Orthodoxie, Bertrand Vergeli. Chers amis, mesdames et messieurs, après avoir reçu Antoine Arjakovsky, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir le père Marc-Antoine Costa de Borga pour son homélie. Puis, nous terminerons cette séance par des chants enchanteurs et enchantés de la Divine Liturgie. La dernière fois, je vous ai parlé de Machiavel et de la question de la violence politique. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vision que l'on a souvent de la morale comme invention sociale, avec donc à l'appui cette question, la morale est-elle une invention sociale Je pense que pour répondre à cette question, il convient de faire la différence entre deux niveaux de morale, à savoir la morale de petit niveau et la morale de grand niveau. La morale de petit niveau correspond très exactement à ce que Bergson a défini quand il a parlé de la société close et de la morale close. Bergson, très intelligemment, part de la vie et montre que si on veut comprendre quelque chose à l'humanité, mais aussi à la société, il faut partir de la vie, c'est-à-dire de l'être en mouvement qui cherche à se conserver et qui fera l'expérience comme quoi la meilleure manière de se conserver n'est pas de se replier sur soi, mais au contraire de progresser et de s'ouvrir. La première le premier réflexe de l'humanité, c'est de se conserver. Et la vie collective est l'un des meilleurs moyens que l'humanité a trouvé pour pouvoir se conserver. À plusieurs, on est plus fort que tout seul et on peut créer ce que Rousseau appelait une force commune. Par là même, on comprend ce qu'est la première morale de l'humanité, à savoir les règles qui permettent de se conserver. On dit que la morale est conservatrice, la morale de petit niveau est toujours conservatrice. Et tout groupe humain, quel qu'il soit, est toujours conservateur par le passé, pour pouvoir se conserver, la société close a inventé la mythologie avec les récits de héros pour fortifier le désir de se conserver et surtout l'idée que vaincre la mort et par la même le désespoir était possible. S'il y a la morale de petit niveau qui cherche à se conserver et qui fait de la morale une invention permanente à travers des règles de conservation, la morale ne se limite pas simplement au conservatisme social. Et c'est ce qui fait son intérêt. La caractéristique de la réalité dans laquelle nous sommes renvoie pour Bergson à l'élan, c'est-à-dire au fait de rentrer dans la matérialité pour en sortir sur le mode de la vie, de la conscience et de la liberté. Eh bien, avec la morale, c'est exactement ce qui se passe. La caractéristique de la vie consiste à rentrer dans la société et la morale close pour pouvoir s'en dégager, s'en libérer et par la même passer d'une humanité qui se conserve jalousement à une humanité libre et consciente. D'où une morale qui va au-delà de la morale et qui, euh, comme l'a dit si bien Pascal, <coughs> se moque de la morale. Pour vivre et me conserver, je n'ai pas simplement besoin de vivre dans une société close avec des règles rigides. Je me conserve même beaucoup mieux quand je vis dans une société ouverte avec euh, comme règle, la règle intérieure fondée sur la conscience et la liberté. Je n'ai pas besoin pour bien me conduire d'avoir toujours un policier, un gendarme derrière moi qui me surveille. Je me conserve très bien quand je vis en conscience et en liberté, quand je vis en conscience et en liberté, la vie que je mène est tellement savoureuse que je n'ai pas envie de vivre autrement. Et donc, à ce stade, on peut dire que ce n'est pas la morale qui est une invention de la société. Mais c'est bien plutôt la société qui est une invention de la morale. À savoir que lorsque la conscience et la liberté se mettent à guider l'humanité, on voit apparaître une société totalement nouvelle, telle qu'on n'en a jamais vue. Et c'est là où nous avons le formidable message de la vie en Christ inspirée par le judaïsme. Très belle idée du judaïsme. La vie ne vient pas du passé, la vie vient de l'avenir. Et cette idée est reprise dans tout l'enseignement du Christ où tout est appelé à la nouveauté parce que tout est appelé à venir de la nouveauté. La grande morale, la vraie morale, n'existe pas encore. Et c'est ce qu'enseigne le Christ dans les évangiles. La véritable morale va au-delà de la loi et du sérieux tels qu'on les a enseignés et qu'il est bon d'ailleurs d'avoir enseignés. La véritable morale est en train de naître grâce à des saints, grâce à des prophètes, grâce à des spirituels qui, vivant en conscience et en liberté, dessinent les chemins de l'humanité future. Nous n'imaginons pas à quel point l'humanité peut aller loin et créer des formes d'humanité et de socialité parfaitement originales. D'où l'idée de dire que la morale peut être créatrice, et quand elle est créatrice, ce n'est pas la société qui crée la morale, c'est la morale qui invente la société. Chers amis, mesdames et messieurs, pour la troisième fois, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Arjakovski, qui nous a passionnés, en nous parlant de Berdyaev et qui va nous passionner à nouveau en nous parlant de quoi ou de qui En parlant euh... du père
1: Serge Boulgakov et, et, et de la sophiologie. Alors, ça va être peut-être un petit peu plus difficile à suivre, mais en même temps, c'est indispensable, parce que la sophiologie, c'est vraiment une discipline qui renouvelle totalement la théologie, et pas simplement la théologie orthodoxe, mais toute la, toute la théologie, et je dirais toute, toute notre épistémologie, toute, toute la pensée contemporaine. Donc, on, commençons par le commencement. Bulgakov, il est né donc à Livni en Russie en 1871, il est mort à Paris en 44, et il est l'auteur, entre 1925 et 1944 à Paris, alors qu'il était doyen de l'Institut Saint-Serge, d'une trilogie consacrée à une interprétation théologique et philosophique de la sagesse de Dieu. Il est parti d'une icône, l'icône de la sagesse de Novgorod, qui date du XIVe siècle. Et cette icône, elle montre dans sa partie inférieure la sagesse de Dieu créé sous la forme d'un ange, actif dans la création, à travers l'œuvre de la Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste et des anges. Et ça va donner trois livres, « Le buisson ardent »,« L'ami de l'époux » et « L'échelle de Jacob » dans les années 20. Mais cette icône, elle montre aussi dans sa partie supérieure la sagesse divine incrée. Avec le Christ en gloire, et donc ça, ça va donner le livre de 1933 qui s'appelle l'agneau de Dieu. Avec le trône vide de l'étymasie préparé pour le jugement, et ça donnera euh, le livre de 1936 qui s'appelle le Paraclet, qui est dédié à, 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 à l'hypostase de l'Esprit-Saint, mais aussi dans son dernier chapitre à la figure du Père. Et finalement, en 1939, cette trilogie se termine par un troisième grand livre qui s'appelle l'épouse de l'agneau et qui est dédié à l'Église. L'Église qui est la rencontre entre la sagesse créée décrite dans les années 20 et la sagesse incréée décrite dans les années 30. L'Église, c'est la divino-humanité en acte. C'est la rencontre entre la sagesse créée et la sagesse incréée. Et ça, bien entendu, ça va avoir des conséquences énormes, et notamment sur le plan ecclésiologique, ça va permettre une redéfinition de l'orthodoxie. Dans son livre de 1932, il écrit dans la première ligne de la première page, « L'Église orthodoxe, ce n'est pas une institution, c'est la vie en Christ dans l'Esprit-Saint ». Et ça, bien entendu, ça permet de sortir de la modernité d'une vision confessionnelle de l'Église. Alors l'origine de, de la grande incompréhension dont a fait l'objet la sophiologie boulkakovienne, parce qu'il faut bien le dire, dans les années 30, il a été critiqué de partout, y compris par le métropolite serge de Moscou, y compris par Vladimir Luski, c'est qu'on avait pris l'habitude dans la tradition orthodoxe d'identifier la figure de la sagesse à la seule figure du Christ, puisque Saint Paul dit, le Christ est puissance et sagesse de Dieu, dans la première aux Corinthiens. Mais Bulgakov disait que ça, ça ne nie pas le caractère ternaire de la sagesse. On parle bien du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu. Et en plus, il citait certains pères de l'Église, comme Irénée de Lyon par exemple, qui n'avaient pas hésité à associer la sagesse à l'Esprit Saint. Et comme en plus la sagesse dit d'elle-même dans le livre des Proverbes qu'elle était au commencement auprès de Dieu, elle dispose donc d'une dimension incrée qui est partagée par les trois hypostases, par les trois personnes de la Trinité. Donc, la sociologie propose en fait de comprendre de façon nouvelle ce mystère de la Trinité par la figure de la sagesse. Et euh, elle propose de sortir des deux figures binaires finalement, la nature d'un côté, l'hypostase de l'autre. Comment En proposant de parler de l'autorévélation de Dieu dans l'amour et de la conscience de soi dans la relation. Bien entendu qu'il a été marqué, Bulgakov par la pensée philosophique de son temps. Mais il l'a dépassé encore pour dire, finalement, Dieu s'autorévèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. La création reflète cette vie divine auto sous une forme temporelle. C'est pourquoi son accomplissement est celui de l'identité avec cette vie divine. Et la sagesse, elle est ce dynamisme interne, auto-révélateur des droits des trois personnes de la Trinité, mais aussi des natures divines et humaines du Christ, qui médiatise tout ce que Dieu est à ce qui n'est pas Dieu. Et donc ça, ça va avoir des conséquences énormes, parce que ça permet de, de penser à un écuménisme transreligieux. « Le Dieu unique dans la sophiologie n'est plus une réalité abstraite et sans visage. Dieu s'autorévèle à travers trois expressions de sa conscience de soi, comme personnalité de communion, comme dit Zizioulas, comme image, prototype de tout ce qui est, et comme esprit, vérité et vie. Dieu s'autorévèle également en l'homme et en la femme, créé à l'image de Dieu, comme sujet, comme prédicat et comme verbe. Et ceci bien entendu, doit être distingué de la philosophie hindoue pour qui la divinité Brahma, qui est la réalité suprême, se pense de façon impersonnelle, comme Sat-Shit-Ananda. Être, conscience et félicité. Dans l'hindouisme, il n'y a pas encore cette révélation du Dieu incarné, c'est-à-dire du Dieu qui s'auto-révèle dans la sagesse comme personne trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit à travers son amour, pour la sagesse créée. Et cependant, on peut tout à fait comprendre l'hindouisme maintenant, de façon unitrinitaire, de façon sapientielle, à savoir la puissance du sat comme sujet, la conscience du shit comme prédicat, enfin la félicité d'ananda comme verbe. Ainsi on le voit, la sophiologie n'a pas que des conséquences théologiques et écuméniques. Elle a également renouvelé la métaphysique à travers une nouvelle philosophie du langage. Bulgakov, en particulier, a écrit dans les années 20 la philosophie du verbe et du nom et la tragédie de la philosophie. Pour Bulgakov, la connaissance est un acte synthétique par lequel un lien est établi entre un objet, un substantif, et une idée, un prédicat. En effet, si chez l'homme la raison est inséparable de son expression verbale, si le langage est énergie, et si la fonction essentielle du langage est de nommer, c'est-à-dire de distinguer le domaine du sujet de celui du prédicat, alors le jugement humain, lui-même, doit être appréhendé comme une grammaire. C'est ici que Bulgakov découvrit donc la structure fondamentale de la proposition sujet-verbe-complément comme ce qu'il appelait la dimension tri-hypostatique de l'être. On peut la formuler de la façon suivante. Le sujet et le complément sont caractérisés par, premièrement, la prédicabilité de l'un par l'autre, deuxièmement, la transformation de cet autre en la parole de la première, et troisièmement, la reconnaissance de cette transformation par le moyen du verbe être. Grammaticalement, cela signifie que l'unique sujet existe en soi dans le substantif, « par soi » dans le complément et « en soi » et « par soi » dans la copule. Pour le dire autrement, le sujet est l'hypostase pure. Le complément est la nature de l'hypostase, se révélant en elle et devant elle. Enfin, le verbe est l'acte de réalisation de soi dans sa nature. » Boulgakov franchit un pas de plus lorsqu'il affirma dans la tragédie de la philosophie que c'est toute l'histoire de la philosophie moderne et cette dérivation qui peut être expliquée par cette philosophie du jugement. Pour lui, en effet, la proposition grammaticale, sujet, verbe, complément est le fondement de la conscience de soi. L'esprit est une proposition vivante qui se réalise sans cesse. Cela signifie chez Bulgakov que la conscience personnelle précède l'être. Mais la philosophie moderne en identifiant l'être à la nature, a vidé l'être de toute vie personnelle et en est venu à séparer les noumènes inconceptualisables et les phénomènes tangibles. Or, pour Boulgakov, l'être humain est un contre-exemple de cette vision du monde. Son activité permanente à travers le langage est de juger, de nommer, de transformer des noumènes, des idées en mots et en propositions. Ainsi, pour Boulgakov, je le cite, « Dieu » a introduit l'homme dans la Trinité divine à travers la conscience de soi du Fils. Cela signifie que dans tout jugement humain composé d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, il y a la marque secrète du Créateur qui s'auto-révèle dans le Logos par la cristallisation de l'Esprit. Ainsi, le mystère de la conscience humaine, véritable microcosme et macrocosme, ne trouve son fondement que dans la ternarité du Dieu vivant.
2: Lecture de l'évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus partit de la région de Génézareth et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région, vint à lui et s'écria « Maître, fils de David, fais-moi miséricorde, ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal ». Mais Jésus ne répondit pas un mot. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit « Maître, aide-moi ». Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens ».« C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Oh que ta foi est grande Il te sera fait selon ce que tu veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi En prévision du saint carême les divins avertissements se multiplient. Dieu est vraiment un Père. Il a soin de nous. Il nous parle par sa parole. Son Verbe fait homme. Il nous guide. Il nous indique ce que nous pouvons changer dans notre vie ou bien ce à quoi nous pouvons être attentifs. L'épisode de ce jour n'est pas une parabole. C'est un événement de l'histoire quotidienne du Seigneur et Verbe arpentant son monde et sa sainte terre. Mais c'est un événement qui nous parle. Il nous invite à reconnaître les idoles auxquelles nous sommes peut-être asservis et à nous tourner vers le Seigneur. Cela ne se fait pas seulement par un acte de la volonté, par une bonne résolution, cela advient par le besoin urgent de salut, de santé ou de vie. La cananéenne servi aux idoles, ne trouve plus dans celle-ci de réponse à la prière qu'elle leur adresse et elle se tourne vers le fils de David, le maître dont elle a entendu parler. Ainsi se convertissent beaucoup de personnes. C'est comme cette femme d'un autre passage de l'Évangile qui a consulté tous les médecins possibles mais pour rien et qui se tourne vers le Sauveur dont elle a entendu parler. Ainsi se convertissent les païens, les agnostiques, les athées, mais surtout ceux qui ont une religion avec six idoles, la religion du plaisir, de l'argent, du succès, de la position sociale, du pouvoir sur autrui, de l'amour propre, extraordinaire idole pourvoyeuse de plaisir. Mais confrontés à la mort, à la maladie d'un enfant, à la malie de ton âme, cette fille tourmentée dont parle la cananéenne en ce jour, tu vas peut-être te tourner vers le Seigneur sans trop savoir qui il est, mais tu vas tout de même lui dire, Maître, aide-moi. Pour nous aussi, chrétiens que nous pensons être, le temps de la conversion est peut-être en train d'arriver. Le carême est proche, ce printemps de l'âme, comme on l'appelle. Peut-être est-il temps de nous détourner de nos idoles qui sont les mêmes que celles des païens, avec en plus l'idolâtrie de la religion, de la nation, du rite, voire la superstition, tout ce qui souille notre foi par ailleurs authentique. Nous aussi, nous allons pouvoir nous tourner vers le Christ pour lui demander le salut de notre âme et de notre corps, tourmenté par les passions et les diverses habitudes de péché. Et... Ô oh miracle Le Seigneur, qui ne fait pas toujours ce que nous voulons, heureusement d'ailleurs, si nous le supplions, comme le fait cette femme à l'âme souffrante, fera ce que nous voulons. Pourquoi Parce que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une forme nouvelle d'idolâtrie. La santé de l'âme et son salut dans la vie qui vient est vitale. Il en va de l'éternité. Et dans ce moment même, le Seigneur fera notre volonté parce que nous voulons ce qu'il veut. Dans bien des passages évangéliques, il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» ou encore « Veux-tu guérir ?» Oui, il veut notre santé, notre bonheur, notre salut. Et il veut être connu de nous comme le Dieu bon et plein de miséricorde il nous exauce parce que notre volonté est la sienne, ou plutôt, elle épouse la sienne. Dans cette union des deux volontés qu'ont célébré les Saints Pères comme le critère même de la vraie vie et de la vraie connaissance. « Il te sera fait selon ce que tu veux, nous dira le Seigneur. » Les prières de l'Église le disent. « Maître et Seigneur notre Dieu, médecin des infirmes et guérisseur des malades, »« Tu ne veux pas qu'un seul homme soit infirme et le veut en tout temps sain, bien portant et vigoureux. » Le Seigneur nous veut vivants dans la santé et la sainteté de l'âme et du corps. Il veut que nous communions à sa vie magnifique de fils et filles du Père Céleste. Et la conversion consiste peut-être seulement à vouloir ce que Dieu veut, pour qu'ils veuillent ce que nous voulons.
0: Et pour terminer cette émission, je vous propose un chant d'entrée de la divine liturgie exécuté par le cœur des étudiants de l'université de Balamante au Liban.